0: ¿Cómo están? ¿Ya listos para el campamento o todavía no? No, hombre, se va a poner con ganas los juegos. Ya, ya nos estamos riendo y todavía no jugamos con los que estamos perdiendo los juegos. Llévense cuál es ropa prácticamente lista para echarse a perder. La ropa más cómoda que tengas. No procures verte acá, como dijo, ¿quién era Pedro? Que tu belleza no sea la exterior, <risa> ni peinados, ostentosos, váyanse con ropa muy cómoda para poder andar jugando a gusto. Bueno, acompáñenme a Filipenses 4.19, es lo último que vamos a ver de la Carta de los Filipenses. Filipenses 4.19, eh, la nueva versión internacional, dice, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El nombre del tema es, Dios proveerá todo lo que necesiten. Y en esto nos vamos a enfocar. El domingo pasado eh, comenté que íbamos a ver tres pasajes famosos y el domingo vimos dos. Este lo guardé para el final. Porque también es uno de los más conocidos entre los creyentes, ¿no? Mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene. Entonces, esto suena, o en versiones de algunos cristianos, o las interpretaciones más comunes, es, bueno, seguramente Dios me va a dar mucho porque Dios es rico, ¿no? ¿Alguna vez lo escuchaste? Si Dios va a suplir todo lo que necesitas, y el domingo analizamos el pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eh, hace poquito vi una fotografía en las redes sociales donde está una chava de cabeza, parada de manos, no sé qué está haciendo, y puso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dije, esa es una aplicación muy común, ¿verdad? Todo lo puedo. Y pararse de manos y haciendo cosas difíciles. Ella interpreta que la Escritura dice que todo lo puede en Cristo hasta pararse de manos. Entonces, el domingo ya demostramos que cuando se habla de todo lo puedo en Cristo no tiene nada que ver. Aunque la palabra todo en el original griego, pante, que es todo, todo lo puedo, el contexto inmediato anterior nos habla de estar en escasez o en abundancia. En cualquiera de esas cosas lo puedes en Cristo Jesús y analizamos a profundidad pero mencioné el domingo pasado que normalmente todo lo puedo en Cristo Jesús está unido o lo utilizan junto con este pasaje inicial que es el 419 porque dicen como el caso que yo expliqué o usé como ejemplo voy a engancharme a sacar un carro fiado ¿verdad? a crédito no tengo el dinero pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿verdad? y ahí voy, me engancho y si me llega a faltar dinero, no te apures. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, dice la versión 60, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, parece que esta combinación de pasajes te permiten hacer lo que tú quieras y Dios te va a ayudar. Y si te llegas a necesitar algo, Dios te va a dar que al cauce rico, ¿verdad? Estuve leyendo casi siempre en estos pasajes famosos, le doy una buscada en internet, no muy profunda, y luego, luego salen las doctrinas de este pasaje. Y escuché una que decía, cuando leían esto, que Dios nos dará todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, escuché, leí que alguien decía, Dios no tiene problemas financieros. Así que cuando necesites algo, Dios te va a dar en abundancia. Él no tiene crisis económicas. Entonces, yo quizás no puedo ayudar mucho a alguien cuando no tengo dinero, ¿verdad? Y cuando tengo, a veces hasta le dudo en ayudarlos. Pero si Dios tiene riquezas en gloria y te va a dar lo que necesites, pues nada más dime, ¿qué necesitas? ¿Qué le dirías a Dios cuando, imagínate que Dios viene, se manifiesta ante ti y le dice, ¿qué necesitas? Te voy a dar lo que necesites conforme a mis riquezas. ¿Qué le dirías? ¿Qué, ¿qué necesitas? Uy, una cocina nueva, renovar la sala, pagar la casa, lo estoy necesitando. Entonces, este, estos pasajes, lamentablemente, se han convertido en una especie de comodines, ¿verdad? Pero lo más grave es que toman el pasaje anterior, que es el versículo 18. Leamos 18 y 19. Porque quizás esta es la forma más común hoy en día de hablar de estos pasajes. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de perdón, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, en este pasaje o este versículo anterior, Pablo está diciendo que recibió una ofrenda de parte de los filipenses por medio de Pafrodito, y que la ofrenda hizo que Pablo tuviera más de lo que necesitaba, hasta le sobraba. Y parece indicar, según lo que leemos, es que ya que le dieron esta ofrenda, que eliminó su necesidad y ahora hasta tiene en abundancia ya que le dieron esa ofrenda Dios te proveerá lo que necesites conforme a sus riquezas en gloria entonces quizás tú has escuchado como a mí me enseñaron hace años venía un fulano supuesto ungido de Dios y decía que iba a dar la oportunidad de que Dios te bendiga en abundancia que así como a Pablo si tú le das a él si tú lo bendices económicamente y Él tiene hasta de sobra Dios te va a dar lo que necesites conforme a riqueza riquezas en gloria ¿alguna vez lo escuchaste? ¿o no estaban tan perdidos como yo? entonces, obviamente esto te lo decía al final no te lo decía al principio cuando no lo conocías no te dice eso pero primero te empieza a pantallar y te dice cosas así como que está en su tema y se los he platicado varias veces está en su tema porque a mí me pantalló mucho y me dejó marcado ¿eh? por eso me la creí después lo que Él me enseñaba Está hablando en su tema y de repente se queda para y decía, sí. Y todo así como ¿qué onda, se le olvidó el mensaje okay? o qué. Sí, sí, Espíritu Santo, sí. Sí, claro. El Espíritu me acaba de decir, y a mí me apantalló como no tienes una idea, dije, qué, qué bárbaro. Qué relación tan profunda tiene con Dios que está él enseñando y de repente el Espíritu le dice, hey, te voy a dar un rema. ¿Quién le enseñó que era un rema? te voy a dar un remo, una palabra para hoy. Y cambiaba el mensaje porque él aseguraba que el Espíritu Santo se lo había cambiado. Y como tú viste que de repente hizo un alto y que empezaba a decirle, sí, Espíritu Santo, sí, pues te la creías. Y luego te decía que si tú lo bendecías, Dios te iba a dar lo que necesites conforme a sus riquezas en gloria. Así que caí redonda y toda. ¿Cómo iba a dudar de semejante muestra de relación íntima con el Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, eh, algunos aseguran que si tú bendices a alguien, mientras más ungido esté, mejor te va a ir. Y se sacaron la frase de que la unción que honras es la unción que recibes. Y ya cuando analizamos los evangelios y vimos esas palabras de parte de Jesús, eh, analizamos a profundidad y vimos que lo enseñan totalmente fuera de contexto ¿verdad? No significa que si ayudo a un, un hombre que supuestamente es ungido, Dios me va a dar la unción que le daría el ungido. Y si ayudo a alguien que no es nada, pues no me va a dar nada. Y llevaba extremos porque decían, oye, si tienes dinero para dárselo a los pobres, no se lo des a los pobres, mejor dárselo al apóstol, al ungido, al profeta. Porque la unción que honres es la unción que recibes. Así que si el pobre que le vas a dar no tiene nada, pues puede que recibas algo de parte de Dios, pero ¿qué unción puede tener ese pobre? Por eso está pobre. Pero si se la das a alguien ungido, recibes mayor recompensa. Y está intrínsecamente ligado con este asunto. Las personas, en el caso de Filipenses que bendijeron a Pablo, parece ser que Pablo le dice, cuando dice así que, mi Dios les dará lo que necesiten conforme a sus riquezas, parece que está inmediatamente relacionado a que le dieron una ofrenda generosa. ¿Verdad? Y es más, dicen aquí hay un principio bíblico. ¿Has escuchado sobre esos supuestos principios bíblicos, verdad? Si tú das en abundancia al ungido, en este caso Pablo, Dios te dará todo lo que necesites. Así que, ¿quién quiere poner a prueba a Dios? Y pues yo levanté la mano, Dios Señor. Y bueno, ya les he contado cómo me fue con todas esas cosas. Y el asunto es que, eh, cuando te dicen, mira, la, la Biblia dice así y tú estás medio nuevo, o medio sonso, como yo estaba, porque nuevo no era ya, y te demuestran que con la Escritura hay un principio, es decir, si tú le das a Pablo hasta que tengan abundancia, Dios te va a proveer lo que necesites, dices, pues está en la Biblia. Ahí está, es cierto. Y lo quieres poner en práctica, pero es un grave error tratar de utilizar estos pasajes tratando de afirmar, un supuesto principio que, mientras tú des, Dios te va a dar lo que necesites. Y la idea es que hagamos ese ejercicio hoy, porque pretendo demostrarte bíblicamente que no hay ningún principio ni ninguna promesa, y que este pasaje, cuando dice que les proveerá todo lo que necesiten, no tiene que ver con el hecho de haberle dado a Pablo exclusivamente. Es más, ni siquiera tiene una relación directa de que si te doy, Dios me da. Hay un contexto todavía más profundo que si lo ignoras por completo, eres fácilmente arrastrado por estos supuestos principios bíblicos, que de bíblicos nada más tienen los pasajes que usan fuera de contexto. Entonces, surge la pregunta, la idea es meternos al, al contexto de la carta y tratar de determinar, les voy a demostrar bíblicamente que no hay ningún principio de que si tú das, Dios te va a dar, eh, eh, con el simple hecho de darle dinero a alguien. Pero, no hay que confundirnos. Si tú ayudas a alguien que tiene necesidad, sí hay recompensa de parte de Dios. Y quisiera que viéramos esto que enseñó Jesús. Mateo 6, del 1 al 4. Nueva versión internacional. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Entonces aquí deja ver, si tú eres de esos que lo hacen a los ojos de todos para que todos vean que eres bien cristiano o bien suelto, te gusta dar las cosas. Y esa, eso que haces en público se va a convertir en tu recompensa. Lo que ellos piensen de ti es tu recompensa. Pero la recompensa que viene de Dios no la recibirás. Leamos el versículo dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Entonces, la recompensa que estos reciben es la opinión que los hombres tienen de ellos, pero de parte de Dios no reciben nada. Por eso leíamos en el versículo 1 que su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Pero sí hay una recompensa lo que la gente pueda pensar de ti. Pero eso te hace hipócrita porque te interesa más lo que la gente piensa que lo que Dios piensa. Entonces, notemos que en el versículo dice, por eso cuando des a los necesitados... Y aquí es una palabra que quiero que la tengas en mente porque la vamos a estar usando constantemente. Versículo 3, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, hay recompensa en dar, pero desde la perspectiva bíblica. El contexto de esto dar para ser recompensado tiene que ver con dar a los necesitados. ¿Verdad? Si tú le das a alguien que está en necesidad, lo que Jesús está diciendo aquí es que Dios te recompensará. Pero fíjate bien que no dice cuándo. Hay pasajes que dice que aquel que ha dejado todo recibirá en esta tierra y en el mundo venidero. ¿Verdad? Sabemos que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, que no es para salvación, sino para recompensa, Pablo enseñó que la obra de todos va a ser pasada por fuego. Y aquella que sea oro y piedras preciosas y se mantenga en pie, recibirá recompensa. Entonces, no debemos confundir. Cuando Pablo dice, así que Dios, mi Dios de suplirá, no está inmediata o directamente relacionado con la ofrenda que le dieron simplemente por ser quien es. Pero eso no significa que no hay recompensa al dar. El asunto es que tenemos que irnos más adentro para poder entender cuándo sí y cuándo no. Porque este pasaje en palabras de Jesús nos demuestra que si tú das hipócritamente no hay recompensa. Así que demuestra que el hecho no es dar, sino la circunstancia en la que estás dando. ¿Ok? Si el hecho fuese simplemente yo le voy a dar mi dinero a alguien y Dios me va a recompensar, con estos pasajes que acabamos de leer queda invalidado. Porque no es el hecho de darle dinero a alguien, sino a quién y por qué. ¿Me explico? Ahora, vamos a Filipenses 4. 10 al 14, para entrar al contexto del pasaje inicial, ¿verdad? Filipenses 4, 10 al 14, dice, Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. y He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo mi angustia. Y eso lo analizamos el domingo, ¿verdad? Ay, la, la pastilla traía un papel. Perdón. Cuando Pablo dice que ha aprendido a estar saciado, lo analizamos en el original del domingo y vimos que era un proceso gradual por medio de la experiencia, ¿verdad?, y por medio de razonar lo que te ha pasado hasta llegar a una conclusión. Eso lo obtuvimos analizando el griego original. Luego, <coughs> demostramos que Pablo está satisfecho mas no feliz, y que tú puedes estar satisfecho y triste al mismo tiempo, ¿verdad? Como el caso de Job, que dijo, no, ¿acaso nada más recibiremos lo bueno? También lo malo lo recibimos de Dios. Había perdido todo, estaba todo lleno de, de enfermedad, de llagas, su mujer lo confronta y dice, todavía sirves a tu Dios, ya, maldícelo y muérete, le dice. ¿Qué clase de esposa era? Pero bueno, Job le contesta. Le está diciendo, no estoy feliz, pero estoy satisfecho. Lo que Dios me ha dado, lo acepto. No implica que vas a estar uh, bien feliz cuando no tienes nada. Sino que puedes estar en Dios eh, contento, según lo que el original implicaba, ¿verdad? Consciente de la gracia recibida. Luego, vamos del versículo... 4 al 7 y en Filipenses 4, a pesar de que Pablo está en necesidad porque estaba escribiendo desde su prisión en Roma, dice el versículo 4 al 7, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad, amabil, amabilidad perdón sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y recuerden que el domingo analizamos que la paz que sobrepasa todo entendimiento no es que te vas a sentir bien chido ¿verdad? sino que cuidará sus corazones y sus pensamientos y eso habla la palabra corazones de mente y pensamientos de tomar decisiones o la conclusión que obtienes después de haber pensado algo o meditado en algo así que la paz que sobrepasa todo entendimiento no es para que te sientas bien chido aunque puedes sentirte bien es para que tomes decisiones correctas. Pero, cuando dice alégrense, también lo analizamos el domingo, pero es importante para lo que estamos viendo hoy. La palabra alégrense, en el original es Cairo, que se traduce como deleitarse en la gracia, experimentar la gracia, estar consciente de la gracia. Así que no es una correcta traducción alégrense, porque parece que te dice que estés feliz y al mismo tiempo estás sufriendo, y es ilógico. O estás feliz o estás triste, no puedes estar en los dos estados de ánimo al mismo tiempo. Por eso lo que Pablo dice es estén conscientes de la gracia. Entonces, fíjate, antes de que Pablo les diga que ha recibido una ofrenda o una ayuda económica, les dice, aunque ella haya pasado por escasez, estoy bien. Así que Pablo en ningún momento estuvo diciendo, eh, psst, pasen, o sea, ¿qué onda, verdad? Gracias a mí creyeron, soy su padre espiritual, échenme la mano, no. Él les estaba informando, estoy en la cárcel, pero estoy bien. Dios me ha enseñado a estar con mucho y con poco. ¿Verdad? Y luego, leamos del 15 al 17. Bueno, antes mejor. El versículo 18, Filipenses 4, 18. No, mejor, perdón. <risa> mejor sí el anterior. Sí, porque aquí puse yo mi nota que no los fuera a voltear, porque ya había tratado de voltearlos. Primero, los dos pasajes anteriores, por favor. Y que era el 15 al 17. Dice, y ustedes mismos filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron una ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Entonces les hace ver que son los únicos que lo han ayudado prácticamente desde que empezó su segundo viaje misionero. A donde él estuviera, le, le mandaban algo. Pero dejan claro, no, no les está alabando con tal de obtener más, sino que dice, trato de aumentar el crédito a su cuenta. Es que está mostrando gratitud. Porque, por lo que va a decir a continuación. Está mostrando gratitud, dice, para agradar, aumentar el crédito a su cuenta, para que Dios tome en cuenta lo que está diciendo. Es una manera de dejarles en claro la gratitud que tiene y que entiendan lo que sucede por lo que han hecho, por la forma en la que han ayudado. Ahora sí le damos el 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces, dice, no importa si no tengo, yo estoy satisfecho. Ustedes siempre me han ayudado, ¿verdad? No estoy tratando de obtener más dinero de ustedes. Cuando Epafrodito vino y me dio la ofrenda que trajeron, hasta me sobra. ¿verdad? y luego dice es una ofrenda fragante un sacrificio que Dios acepta con agrado ¿qué es la ofrenda? ¿cuál es esa ofrenda fragante? el sacrificio que Dios acepta ¿el hecho de haberle dado dinero? ¿o no? el haberle dado el dinero así, ahí va el dinero Eso es un sacrificio agradable Dios dice a Dios 500 pesos ¿Eh? ¿has agarrado un billete de esos nuevos y lo hueles? ¿A qué se refiere con olor fragante a Dios? Vamos a Hebreos 13, 15 al 16. Obviamente cualquiera puede sacar su conclusión, ¿verdad? Como yo digo, el olor del dinero huele bien chido. La idea es que no saques sus conclusiones, sino que dejes que la Biblia se explique por sí misma, ¿verdad? Dice así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Pero aquí como que fruto de los labios se oye todavía muy muy rembombante. Así que vamos a la traducción en lenguaje actual. Dice, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre, por medio de Jesucristo. Pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Y es una manera siempre de decir lo mismo, ¿verdad? Hemos dicho que Él es nuestro Señor. Y dice, es una ofrenda, eh, es una manera de darle gracias a Dios siempre. Y dice, nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada estos son los sacrificios que agradan a Dios entonces aquí nos dice que es en plural la, según la nueva versión internacional la, el fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de compartir con otros no nada más una, sino las dos cosas lo que decimos y lo que hacemos okay. la escritura dice que ese es un sacrificio que agrada a Dios luego vamos al segundo de Corintios 8 del 1 al 5, 2 de Corintios 8 del 1 al 5. Veamos un poco más de información sobre los de los filipenses. Pablo dice: Me ayudaron, ¿verdad? Y es una ofrenda fragante. Y luego, el autor de la carta a los hebreos, que probablemente sea Pablo, no se sabe con certeza, dice: Lo que decimos y el hecho de lo bueno que hacemos y compartir con otro, efectivamente es un sacrificio que agrada a Dios. Luego, 2 Corintios 8, 1 al 5. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí está hablando a los corintios, ¿verdad? Y acuérdense que Filipo estaba en Macedonia, en la región de Macedonia. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, Pablo menciona a los filipenses, entre otros, los de la región de Macedonia, y dice que aunque eran pobres, dieron lo que podían y aún más, y que rogaban por la oportunidad de participar en la ofrenda para los santos, que en este caso era la que se llevaba a los pobres en Jerusalén. Entonces, ¿los filipenses nada más ayudaban a Pablo? No. Insistían que los dejaran ayudar a los pobres de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, no podemos simplemente pensar que porque le están dando a Pablo es un sacrificio agradable, sino que la actitud de los filipenses es para con todos los necesitados, incluyendo a Pablo, que estaba en necesidad. ¿Me explico? Recordemos las palabras de Jesús: cuando das a los que tienen necesidad, hay recompensa, si es que lo haces en oculto para que nadie te vea, no buscando la vanagloria. Entonces, los filipenses ayudan a Pablo, y lo han ayudado desde el principio, y también han ayudado a los pobres de Jerusalén, aun cuando ellos estaban pobres dieron lo que podían y aún más de lo que podían ahora ¿esta es una regla que tenemos que cumplir? ¿o no? aunado con el de dar todavía algunos se ponen en su moño y dicen pero pues no traigas cualquier cosa tiene que dolerte si no te duele pues no sirve dice pues a mí me duelen 20 pesos no, no, no tiene que ser algo eh, acorde a tu fe ¿qué tanta fe tienes? no, pues mucha pues caile ¿verdad? Bueno, cuando Pablo dice, dieron más, bueno, dieron lo que podían y aún más, significa que si yo traigo 100 pesos en la bolsa y 80 pesos son para las medicinas de mi hijo que está enfermo, 20 pesos para comprar algo de cenar, lo que alcance y ya para mañana no tengo, y viene este supuesto ungido y te dice, dame, Dios te va a dar en abundancia, pero te tiene que doler, ¿qué decides? ¿Le das los 20? ¿Le das 80? ¿O cuánto le das? Y dice, acuérdate que Dios está viendo, ¿eh? Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, no se lo negó. Tú le vas a negar a Dios tu dinero. Y te dices, ay hombre, si sí, es cierto, ¿verdad? Si Abraham no le negó a su hijo, a lo mejor con fe mi hijo va a sanar sin necesidad de la medicina. Y empiezas a darle vueltas al asunto, ¿verdad? Porque no puedes dar, pero aquí dice que daban aún más de lo que podían. Y yo escuché, en el programa de radio habló una señora, que qué coraje me dan esos casos, una señora que prácticamente no recibe dinero, no tiene dinero, le fueron a pedir dinero, o sea, en la iglesia, bueno, levantaron una ofrenda y le dijeron, si no tienes ahorita, comprométete en fe. Ponle una cantidad y Dios te va a dar que suple todas las necesidades conforme a su riqueza es en gloria, te va a dar para que cumplas. Y la señora me hablaba preocupada porque tenía un año sin cumplir y pensaba que Dios estaba airado con ella porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Tienes a una viejecita angustiada por alguien que le lavó el coco haciéndole creer que tienes que darle aunque no tengas. Por eso es importante que leamos el versículo 13 y 15 de 2 de Corintios 8. Porque prácticamente inmediatamente después de que Pablo dice que dieron más de lo que podían, dice esto. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. Para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Así que el asunto es claro. Lo que los filipenses hicieron, o las iglesias de la región de Macedonia hicieron, fue una excepción a la regla. Fue algo que los, los sorprendió. La gente dio más de lo que podía. Eso no, eso no quiere decir, ni está diciendo que no tenían más dinero y se comprometieron a dar algo. Sino que quizás dijeron, tengo cien pesos. 80 son de las medicinas y 20 son para comer. ¿Sabes qué? Te voy a dar 5 pesos. Es más de lo que puedo. ¿Me explico? En ningún momento dice que ahí va en fe. ¡Órale! No, nada que ver. Están dando más de lo que podían. Y la regla es que tu abundancia supla la necesidad de otro. Si tú estás en escasez, dice, no, no se trata de que, pues, ¡Órale, va para que estemos igual de escasos! ¡No! Ni se trata de que, pues, nomás tengo esto, pero ahí te va. Me quedo yo sin nada, pero que te alivianes. Tampoco. No se trata que me quede en escasez por ayudar sino se trata de provocar igualdad. Lo bueno es que en la congregación no a todos nos va mal, ¿verdad? Algunos están en un pico alto, otros en un pico bajo y otros más o menos. El asunto es que el que tiene, ve. El que no tiene, ni modo. ¿Me explico? Y pasando el tiempo aquellos a quienes ayudaron cuando les toque tener un pico alto y tengan abundancia superarán la necesidad que tú tienes de manera que hay igualdad ¿me explico? pero eso no lo enseñan los que te piden dinero porque ya si no traes ahorita y tienes gastos no vas a dar nada necesitan convencerte de que le sueltes el dinero en fe entonces fíjate bien ¿qué clase de personas eran los filipenses? que honraban a su ungido y les iba bien o de manera general a todo el que tuviera necesidad buscaban ayudarlo vamos a Santiago 2, 14 al 17 y este, está hoy, este es el tiro de gracia Dios les va a bendecir porque dieron simplemente porque los ayudaron es decir, merece esto es una especie de principio de que si yo doy Dios me va a dar claro que no, fíjate Santiago 2, 14 al 17 hermanos míos ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Pausa. Póngase aquí entre comillas o entre paréntesis Pablo y los pobres en Jerusalén, ¿verdad? Dice versículo 16: Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríganse y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Pausa. ¿Alguna vez.? te tocó que llegaba alguien con necesidad y dice no hermano pues no tengo oro ni plata más lo que tengo te doy y te declaraban una bendición y tú con todo el hambre como quiera ¿verdad? pero bien bendecido se supone lo malo es que esa bendición que te dieron no te quita el hambre aquí lo que dice Pablo es no hagas eso no digas eh mira vengan que les vaya bien abríganse y comen hasta saciarse se los declaro en el nombre de Jesús no compadre si les, si tienes y no les das, no eres un auténtico hijo de Dios. Es lo que dice aquí, ¿de qué servirá eso? Así también por la fe, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. De hecho, que el que tú tengas dinero para compartir y te enteres de que hay necesidad en un hermano, que no tiene, obviamente hay que definir qué es necesidad, verdad. ahorita la vamos a definir, porque aquí dice, no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. ¿Qué clase de crisis económica es esa? Muy crítica. No tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y tú tienes para compartir, pero mejor le declaras bendición. Tu fe es muerta. No eres un hijo de Dios. No demuestras que lo eres. Cualquier hijo de Dios que se entere de una situación así y tiene con qué compartir, le dirá, ven. Ahora, eso es algo... Um, como un mérito aparte que activa un principio para que Dios te bendiga. No, eso es lo mínimo indispensable para un hijo de Dios. ¿Verdad? Así que cuando los filipenses ayudan a Pablo, o a los pobres en Jerusalén, están haciendo algo sobre, o algo más allá de lo que debieran de ser como para que, como dicen, activan principios. Y ahorita se oye mucho la palabra código, la han oído? Vi un comercial de un pastor que decía, no, les invito al Congreso no sé qué les voy a compartir unas claves de activación para obtener bendición. Dije, mira, hasta eso ya se digitalizaron. Avanzaron, ¿verdad? Ya no nada más es la unción, ahora unas claves. Le metes al sistema en la clave, te activa y te viene la bendición. Entonces, supongamos que al darle a los pobres de Jerusalén y a Pablo, activaron claves de bendición para que se active el principio de que Dios les va a dar, no, eso es lo que un cristiano hace, porque es hijo de Dios, no por una recompensa. La fe sin obras es muerta, y si yo veo a alguien en necesidad y tengo para compartir y le doy, ahí aplica lo que Jesús enseñó: una vez que hayas hecho lo que se te pide, di, siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que me pidieron. Así que, eso amerita que Dios te dé todo lo que necesites. No, no hay ningún principio de que si tú le sueltas dinero a alguien, Dios te va a dar dinero. No es así, porque si no tienes para dar y le das y quedas mal con tu familia, ya no estás cumpliendo con lo que la Escritura dice y te falta sabiduría. Es más, a veces se te falta confiar en Dios, porque es un problema muy común. Tenemos la situación de alguien que es muy difícil, y a veces te la cuentan y la cargas tú también, ¿verdad? Y ahí estás que no puedes dormir porque no sabes cómo le va a ser el otro. ¿Le ha pasado? ok ¿qué pasa si no tienes para ayudarle tiene mucha necesidad? ¡Ay, te quedas angustiado preocupado no duermes por este pobre hermano y la pregunta que yo te haría es ¿y Dios Dios estaría no, no tienes Hernán no había pensado eso yo te gastaste el dinero Hernán ese dinero era para que le ayudaras a él Ahora que te lo gastaste, ¿cómo le voy a hacer? Dirá Dios. ¿Estará angustiado, preocupado, buscando una alternativa? Dios lo tiene bajo control. Y la palabra dice que si este hombre es siervo de su Señor, su Señor lo mantendrá en pie. ¿Verdad? Pero no te ves el extremo, no tienes, ah, pues Dios te va a dar como quiera. No, porque lo que dice aquí es que si tú tienes para darle, le des. ¿Me explico? Entonces. Regresemos a Filipenses. Filipenses 4, 19 y 20. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Cuando dice así que, consideremos lo que ya hemos dicho. Le han ayudado a Pablo desde el principio y le han ayudado a los pobres de Jerusalén. ¿Verdad? Ok. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Analicemos esto en el original. Y habría que definir, como te pregunté al principio, qué es lo que necesitas. Nuevamente, si viene Dios, el hecho de que viene es simbólico, ¿verdad? Dios de tantas partes. Dios se manifiesta a ti de alguna forma que lo puedas entender que aquí está y te dice, ¿qué necesitas, Hernán, para darte conforme a mis riquezas? ¿Qué le contestas? ¿Qué andas necesitando ahorita? ¿Cómo ves? ¿Quién quiere impactar ahorita? ¿Qué andas necesitando? ¿Una cocina? ¿Cómo ves? No, pues todavía está buena la que tengo. Bueno, otra cosa. El iPhone 7 que acaba de salir. Para muchos es una necesidad, ¿verdad? Ya salió, lo tengo que tener. Señor, ya que estás aquí y que ya que tienes las riquezas en gloria, para ti un iPhone 7 no es nada. Es más, y si como soy buen cristiano, uno para mí y uno para mis amigos. ¿Verdad? Para que veas que no hay egoísmo. No nada más pienso en mí. Para mí para mis amigos. Al cabo que tú eres rico. Bueno, eso es lo que necesitas. Definamos la palabra necesidad según el original, que es muy interesante. Cuando dicen lo que necesiten, la palabra griega es creia, que se traduce como necesidad o deber. Pero la concordancia Strong, que es la que utilizo en esta definición, pues prácticamente nos dejan lo mismo, ¿verdad? Lo que necesiten. ¿Y qué significa? Pues necesidad. Pues, pues sí, ya sabía, ¿verdad? Pero hay otro diccionario. En este caso me gustó la definición. Eh, es Thayer's Greek. Se tra eh, dice que esta palabra, creía se traduce como cosas tales como las que necesitamos para el sustento en un viaje. Lo absolutamente necesario para vivir aquello que es necesario según la exigencia del momento o sea que tomemos la, la definición sencilla lo absolutamente necesario en la situación en la que te encuentres mi Dios pues les dará para lo que necesiten asterisco y con letras chiquitas ¿verdad? lo absolutamente necesario el iPhone 7 es absolutamente necesario Ahora, entendamos por qué también se puede traducir como deber. Vamos a Hechos 6.3. Creo que el ver esta aplicación nos debe de dar un poco de claridad en cuanto a lo que la palabra implica. Dice, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Aquí está la palabra necesidad, necesiten. ¿Cuál de todas esas es? ¿Y por qué no lo traducen como lo leímos en filipenses? ¿Cuál de todas esas palabras es la que estábamos analizando en el original que se traduce como necesiten la palabra es responsabilidad para encargarles este deber según el original entonces cuando habla de necesidad que también se puede traducir como deber es las cosas que necesariamente tienes que hacer en lo que te tienes que ocupar según la situación entonces no está hablando de lo que tú crees que consideras que necesitas sino de lo absolutamente necesario según lo que estés pasando ¿me explico? hay un pasaje que por tiempo no lo puedo analizar a detalle pero Jesús le dijo a sus discípulos al grupo de los 70, vayan y prediquen ¿verdad? cuando lleguen a una casa, digan pasa esta casa y si las personas de ahí son dignas la paz se va a cumplir si no, no va a pasar nada Sanen a los enfermos que están ahí y coman lo que les den porque el obrero tiene derecho a su salario entonces, cuando vaya, dicen algunos: eh, ¿cómo, que, ¿Cómo que huevo con frijoles? ¿Así tratas al ungido? ¿Dónde está mi lugar especial? ¿Quién me va a estar trayendo de escudero? Y mis necesidades y mis viáticos, una vez de ahí. Yo pensé que era juego, pero resultó cierto. Decía: eh, Los consejos que, por experiencia, este hombre, y no digo el nombre nomás para no avergonzarlo, los consejos que por experiencia este hombre dice que debes de hacer para cuando invitas a un predicador. O sea, número uno, envíale flores y un regalo a la esposa del predicador. Porque va a dejar que su esposo se vaya a servirte y pues tú tienes que compensarla de alguna forma, ¿verdad? Que por favor el vuelo sea en primera clase. Que el hotel no sea tan crite ¿cómo era la palabra? Una forma de decir así como que tú de clase turista, ¿verdad?, es un servidor del rey que necesita comodidades dignas. Y te ponía un montón de cosas que dices está jugando, ¿verdad? Pero no, lo decía en serio. ¿Qué contraste con decir cuando vayan y entren a una casa, sanen los enfermos y lo que les pongan en la mesa, eso coman porque ese es tu pago. El obrero es digno de su salario. Dice, ¿qué onda aquí? ¿No hay McDonald's de perdido? ¿O está muchacho para ti también el McDonald's? Lo que te pongan en la mesa, lo que haya lo absolutamente necesario para vivir de acuerdo a la situación en la que te encuentres. ¿Me explico? Eso es lo que dice, así que, mi Dios les dará lo que necesiten. Que en el caso de los setenta que fueron enviados, es lo que les pongan en la mesa. Y también les dijo, no se lleven doble vestido ni doble calzado. Y cuando regresaron les dijo, ¿les faltó algo? no lo necesario, lo absolutamente necesario según la situación lo tuvieron. Otro caso cuando Pedro llega con Jesús y le dice, "Oye, están diciendo que si pagamos el impuesto del templo." Y el problema es que el dinero lo trae Judas y Judas no está con ellos. Y qué hace Jesús? "Oye, no tienen algo aquí que me ofrenden para pagar el impuesto?" No. ¿Sabes que Pedro ve? Ve a pescar el primer pez que saques, ahí en la boca va a traerlo tú y lo mío. Eso es lo absolutamente necesario según la situación en la que te encuentras ¿me explico? así que este supuesto principio <risa> no está diciendo que te va a dar lo que tú crees que necesitas sino lo absolutamente necesario según la situación ahora yo te pregunto ¿tienes ya lo absolutamente necesario? ¿tienes un lugar donde vivir? ¿ropa? ¿comida? ¿Pues más, ¿tienes internet? ¿tienes coche? ¿tienes coche? clima Yo agregando y le digo Señor pues es que ando necesitando ¿Cómo que andas necesitando no ¿me explico? entonces regresémonos a Filipenses 4.19 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten ¿verdad? conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús ahorita analizamos las riquezas todo lo que necesiten veamos otro ejemplo antes de pasar a las riquezas Mateo 6, 25 al 34 es una aplicación directa de les proveerá todo lo que necesiten dice por eso les digo, no se preocupen por su vida qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en granero, Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe, que en el original es pocas fe, en plural, ¿verdad? Para no equivocarnos en cuanto a la medida de la fe. Dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Pausa. Hay una diferencia clara. ¿Quiénes son los que persiguen esas cosas? Los que no conocen a Dios. Y los que conocen a Dios tienen que pensar, Dios, mi Padre Celestial, sabe que necesito eso. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, la actitud correcta de un hijo de Dios es que no tengo para comer, ni vestir, ni vivir Dice, primero ocúpate en lo que Dios te encomendó. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se te añadirá. Le dijo a los setenta: vayan. No se lleven ni doble capa, ni calzado, ni dinero. Vayan, lleguen a una casa y lo que les sirvan, coman. ¿Qué es primero, trabajar para Dios o asegurar el sustento? es perfectamente armónico, es exactamente lo mismo. Primero es lo que Dios te encomendó y en la situación en la que te encuentras, ahí te va a dar lo que necesitas. Tú no te preocupes por eso, porque tú eres su trabajador y Él va a darle lo que necesita para que siga trabajando. El problema es cuando no haces nada para Dios. ¿Verdad? Eres un calientabancas. Entonces, señor, mi salario, ¿cuál? debieran de correrte porque no haces nada? Entonces el punto es, ¿qué están haciendo los filipenses extra al ayudar a Pablo? ¿Dónde están los códigos de activación? Están comportándose como un cristiano se debe de comportar, simple y llanamente, y el que no lo haga así es un hipócrita y tiene una fe muerta. Entonces, cuando Dios dice, cuando Pablo les dice, les dará conforme a sus riquezas, ahora quisiera que analizáramos las riquezas porque a lo mejor aquí se van a agüitar mucho de que, oh, ni el iPhone 7 ni mucho dinero van a decir cuando dice la palabra riquezas el griego es plutos, que se traduce como riqueza abundancia material o espiritual ¿de cuál crees que habla aquí? ¿Les dará lo absolutamente necesario de acuerdo a sus riquezas materiales? ¿O les dará lo absolutamente necesario de acuerdo a sus riquezas espirituales? Veamos un caso en Romanos 2.4, cuando se habla de la riqueza espiritual. Romanos 2.4 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Aquí está la palabra riquezas. Aplica el dinero, nada que ver, las riquezas de la bondad de Dios. Por eso la palabra riqueza tiene que ver con abundancia, con riqueza, porque tienes mucho. Y aquí esta palabra, el tener mucho, se le aplica a la bondad de Dios. Por eso se le llama una riqueza espiritual, no tiene que ver con material. Ahora vamos a ver un ejemplo de material, Mateo 13, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida... Y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Aquí las palabras riqueza es lo material, el tratar de obtener el dinero. Y hasta lo pone en un sentido negativo, ¿verdad? El engaño de las riquezas la ahogan. Ahora, cuando dice, le suplirá para todo lo que necesiten conforme a sus riquezas, ¿cuál riqueza es? ¿Cuál crees tú? Regresemos al pasaje. Para analizarlo, porque hay una palabra una frase clave dice así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, es decir, en Jesús Dios hizo rico de dinero, no tiene sentido. Cuando dice en Cristo Jesús, se acuerdan que cuando analizamos Efesios, todo lo que Pablo decía en Cristo, gracias a Cristo, por medio de Cristo. Entonces, cuando hablo de las riquezas que Dios tiene en Cristo, para con nosotros, tiene que ver con la bondad, con la paciencia, con to la tolerancia, tiene que ver con lo espiritual. Que si no estuviéramos en Cristo, no lo estaríamos percibiendo, ni recibiendo. Entonces, traducción de Hernán Valdés, así que, Dios, así que mi Dios les proveerá de todo lo absolutamente necesario, según la circunstancia que estén viviendo, conforme a todo lo que adquirimos de acuerdo a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿dónde está el principio? ¿crees tú que al soltarle dinero a alguien Dios te va a dar todo lo que necesites de acuerdo a que Él es rico? dices, ¡qué barbaridad! claro que no tienen absolutamente nada que ver con eso ¿por qué le dice Pablo entonces eso? ¿se acuerdan que analizamos que a los filipenses les dijo estoy seguro del llamamiento que Dios les hizo? Estaba seguro que eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Por todo lo que ha visto que hacen. Porque se congregan, estudian de la, la, la palabra de Dios y eran congruentes sus acciones. Ayudaban a Pablo cuando estaba necesitado, incluso a los pobres de Jerusalén. Por eso Pablo le dice: Dios les dará todo lo que necesiten, de acuerdo a la palabra de Cristo. No te preocupes por qué has de comer, dónde vas a vivir o qué te vas a poner. Porque si tú eres un obro de Dios, lo tienes asegurado. ¿me explico? entonces por eso yo demuestro con esos pasajes que el hecho de que tú le sueltes el dinero a alguien no significa que Dios te va a bendecir tú puedes soltar el dinero como muchas veces sobre todo una que más me dolió porque es cuando más solté la famosa de mil dólares y el dólar estaba bien caro y es grave porque dicen a ver dice el ungido o el supuesto ungido y después de todo el rollo mareador vea toda la pantalla que te dan Pasen aquí los que van a dar mil dólares. Y todos se quedan así como que... ¿Quién tiene los mil dólares? ¿Quién está tan bendecido como para tener los mil dólares? Y siempre sale uno. Entonces, ah, Pásale aquí al frente. ¿Sí los has visto cómo caminan al frente? Ya voy mal, ¿verdad? Y voltean a la gente, Alguien más, sale otro por allá. Y también llega con el grupo de los especiales, ¿verdad? Ah, el que tenga nada más 100 dólares, digo, para que no te quedes fuera, ¿verdad? Mi staff va a orar por ellos allá atrás. Y pues los que se paran, pues van allá. ¿verdad? De perdido, bola de luces, usted no tiene nada, ¿verdad? De perdido acá, ¿verdad? pobremente, humildemente con el staff. Pero los que dieron mil, estábamos acá enfrente. Y lo, y súbanse acá. No manches, hasta profecía incluida. Ese era el bonus, ¿verdad? Como, es, como los, los de venta por televisión, ¿verdad? Por tan solo esto, vía uno y más. O sea, si en este momento das, te llevas tu profecía. Con manto sagrado. Traigan el manto y ahí va el manto. Bueno, y viene con su manto. Órale, te avientan... Uh, samama, raca, raca, mal, todo su rollo por los mil dólares que diste. Te apantallan, pero te apantallan bastante. Cuando eres nuevo y no habías visto eso, ¿verdad? Pero, lamentablemente, ¿quién es el único que se va bendecido? <risa> el que los engañó por saltar los mil dólares. Se va bien bendecido y todo lo demás. Espérate el tiempo de Dios. Ten fe y si dudas te lo pierdes. Pero él no necesitó ni fe, ni esperar, para llevarse su bendición. Y lo peor del caso, es que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Así que, ¿cuál fue mi recompensa? Pues Lo que pensaron cuando pasé con el grupo de mil, y ya, pero no venía de parte de Dios. ¿Y quién sabe cuánto les duró? porque yo entré en una crisis económica muy grave después de eso y Dios me llevó a, a, por, en carne propia a demostrar que era una farsa lo que dijeron una farsa pero dices, bueno no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, ¿verdad? imagínate que tú supieras el contexto de esos pasajes invitamos a un ungido loco que te venga a convencer de que le sueltes el dinero para que te bendiga ¿le harías caso? ¿por qué no? porque ya sabes ¿verdad? entonces quién hacen caso? ¿quiénes son los que le hacen caso? por la bola de ignorantes como estábamos nosotros ¿y dónde estuvo el problema? que ahí tienes la Biblia en tus manos haces como que la lees pero no la entiendes y llegan y te dan a tole con el dedo y me la creo es muy lamentable el nivel de ignorancia en los cristianos falsos maestros siempre va a haber la Biblia desde el Nuevo Testamento dice cuídense de los falsos maestros esos no se van a acabar lo único que podemos hacer al respecto es eliminar nuestra ignorancia y el que tenga falta de sabiduría pídasela a Dios entonces demuestro bíblicamente que no hay ningún principio en soltarle el dinero a alguien y esperar a que Dios me dé porque le solté el dinero nada que ver lo único que podemos aprender que es más que suficiente es que Dios me va a dar todo lo que necesite ¿por qué? porque soy de Él ¿y cuál es el objetivo? que llegue donde Él me dijo a los que predestinó llamó a estos justificó y los glorificó lo mismo todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la esperanza de salvación, la certeza de que llegaremos al punto en el que vamos a estar. Y cuando dice, Dios proveerá todo lo que necesites, es absolutamente lo mismo. No va a ser que Dios me mande a algún lado y no me dé lo que necesito. Oye, hermano, es que yo siento que Dios me está llamando, pero pues necesito primero los fondos. ¿Sabes qué? Desde ahí ya estás mal. Lee, ¿qué le dijo Jesús a los 70? Si Dios te está diciendo, ve... Vas. Y no te preocupes si tienes o no tienes dinero. Dios ya sabe lo que necesitas. Y Dios no es hombre como nosotros para que se le pase. Miren, pues no, ¿no traes nada, nada. No, oh, pues yo pensaba que traías. No, pues regrésate. No. Ya tiene todo acomodado para que la circunstancia, la circunstancia en la que te encuentres, a donde Él te mandó, hacer lo que Él te pidió, ahí vas a encontrar lo que necesitas. ¿Me explico? Entonces, espero que no te decepcione, que no, hay, no te di los códigos de activación de la bendición, porque la promesa es mucho mayor a cualquier cantidad de dinero que puedas recibir. Eso implica que aún dejando de lado la comida, porque no habla nada más de comida y vestido. ¿Se acuerdan el caso de la iglesia, la iglesia, la universidad en Estados Unidos, donde entra este loco con pistola y le dice, ¿eres cristiano? Sí, le dispara al que sigue, ¿eres cristiano? sí, le dispara imagínate que te toca a ti no eres el primero, quizás el primero no sabía de qué se trataba ¿verdad? ¿eres cristiano? pues sí, pues me matan el segundo, ahí está el problema el que ya vio que le pasa el que dice que sí y es cristiano ¿qué vas a hacer? Dios te dará todo lo que necesites va a ser que digas soy cristiano aunque me mates porque no voy a negar a mi Señor. El que me confiese delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo confesaré ante los ángeles. ¿Necesitas permanecer firme en esos momentos? Claro, Dios te va a dar lo que necesitas. Es mucho mayor que cualquier proyecto como tu nueva cocina o lo que sea que hayas se estado esperando. Simplemente porque Él te llamó. Así que seamos congruentes. No hacemos buenas obras. Por la recompensa. La hay. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque es nuestra naturaleza en Dios. Me explico. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si por ignorancia hiciste lo mismo que yo, ponte a cuentas con Dios. Si ya has entendido y lo puedes entender hoy no te lo guardes nada más para ti da mucho coraje ver cómo se aprovecha de la gente me dio mucho coraje escuchar a esta señora que me dice con realmente angustiada pensando en que Dios la iba a desechar y la iba a castigar porque no cumplió con lo que se comprometió por lo que le enseñaron sin embargo pues no todo es culpa de los falsos maestros ¿verdad? porque aún esa señora tiene la Biblia en su casa y según la lee así que lo que debemos de hacer es decir Dios no me dejes en ignorancia por misericordia vamos a pedirle que nos abra el entendimiento y que nos libremos nosotros y a otros en la medida de lo posible ¿okay? vamos a orar al Señor gracias porque no necesitamos hacer una ofrenda especial ni bendecir a alguien en particular para poder confiar en que tú nos vas a dar lo que necesitemos sino que al contrario no hemos hecho nada para merecerlo ni podremos hacer algo que merezca que nos ayudes y simplemente por misericordia y por gracia y por amor a tu nombre has decidido darnos todo lo que necesitemos conforme a tu propósito gracias porque simplemente porque nos has llamado a ser tus hijos podemos confiar en que tú eres fiel y que tú que empezaste la obra en nuestras vidas, la terminarás hasta el día de Cristo. Sabemos que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y eso es la mayor eh, base para sentirnos seguros, que tú no cambias. Que tú nos has dado todas las cosas en Cristo, conforme a lo que necesitamos, conforme a lo que nos has llamado a hacer. Así que, Señor, concédenos no ser un siervo inútil en el sentido de que no estamos haciendo lo que corresponde, sino que podamos ser un siervo inútil que ha hecho todo lo que le correspondía. Que no pensemos ni tengamos eh, la idea o el deseo de recibir algo porque lo merecemos, sino que quede perfectamente claro que todo lo que nos das es inmerecido y es para gloria de tu nombre. Así que, Señor concédenos que cada vez que estudiemos la Escritura, ya sea aquí en la congregación o en la, individualmente en nuestras casas donde nos encontremos concédenos entender ilumina nuestras mentes, ábrenos el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe todo lo que es correcto para que, como le dijiste a Timoteo predicara la sana doctrina para que se libre el mismo y a los que lo oigan Señor, permítenos entender tu escritura para librarnos a nosotros mismos de tantos engaños y librar a todos los que nos escuchen por, por tu misericordia te rogamos que nos perdones por todas las cosas que hicimos en la ignorancia no nos justifica la ignorancia pero la hicimos porque no tomamos el tiempo que nos correspondía en estudiar tu palabra y confiamos en alguien que nos decía cosas halagadoras cosas que queríamos escuchar que suplían nuestros deseos y nuestras fantasía Señor concédenos en parecernos a Jesús que despreció su vida hasta la muerte considerando como más valioso tu palabra y lo que tú le has dado como el apóstol Pablo que decía todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo que seamos congruentes si tú eres lo más valioso que tenemos Señor que no nos ocupemos no nos afanemos en las cosas de este mundo sino que podamos vivir confiadamente sabiendo que tú eres fiel y que tú sabes las cosas que necesitamos aún antes de que te las pidamos, tú ya las conoces y si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos cuánto más tú que eres nuestro Padre Celestial así que gracias porque podemos confiar en ti gracias porque podemos tener la certeza que nos darás todo lo que sea absolutamente necesario en la situación en la que nos encontremos Señor a ti sea la gloria y la honra por siempre gracias, amén pueden sentarse